1: Ja, willkommen zum Podcast Nummer 28, Schröder trifft. Wir haben schon drei Stunden Vorgespräch gehabt, ich habe einen etwas komplizierteren Gesprächspartner heute. Deshalb sind wir auch im Freien. Ich bitte zu entschuldigen, wenn es Nebengeräusche gibt. Es gibt einen Ideenbrunnen und es gibt äh, Hubkonzerte der Fans, die sich hier am Zaun versammelt haben. Ab und zu auch mal äh, donnern Privatjaps über die Villa, weil er natürlich auch da die Finger im Spiel hat. Es ähm, passt auch ein bisschen inhaltlich zu einigen anderen Gesprächspartnern, die ich schon hatte. Ich erinnere an Andreas Schmidt, den Obermessdiener, oder an Hans-Joachim Heist, bekannter als Gernot Hassknecht, der auch schon Rede und Antwort gestanden hat. Heute sitzt mir gegenüber Lars Reichow. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Beziehungsweise ich darf willkommen, willkommen sein bei Ihnen. Wer ist das? Lars Reichow hier vor seinem ähm, Ideenkastel Refugium. Jahrgang 64, verheiratet, immer noch zwei Kinder. Vier? Vier, mein Gott. Wird die ja, Sie haben uns jetzt ein Jahr nicht gesehen. Ne? <lacht> Beruf Kabarettist, ich fasse das mal grob zusammen, wir könnten noch andere
0: Berufe nennen. Sie waren gestern im Tollhaus. Ja. Wie war das? Ich hatte eine Vorpremiere halb halb. Also eine Hälfte neu, eine Hälfte best of. Und das war, ähm, ich hatte das war die zweite Vorpremiere und das war eine sehr schöne ähm, Erkenntnis. Das In ist Karlsruhe. ja immer wichtig. In Karlsruhe. Die, hat, die haben ein sehr schönes Haus. Das Holz ist wirklich sehr geschickt gemacht. Die können die ganze Seite aufschieben. Und das war jetzt wie so im Baumarkt der, der Gartencenter. So. Äh, da saß das Publikum im Gartencenter. Also Sie haben Und nicht vor Autos kann. gespielt, wie Na, andere? Nein, das ist, glaube ich, vorbei mit dem Auto-Comedy. Äh, ja. haben, haben Sie das auch mal gemacht? Ja. Das habe ich auch gemacht. Es gab am äh, Anfang Mai, glaube ich, also so, sobald das Wetter es erlaubt hat, gab es viele Auto-Initiativen ähm, ja. und das war auch interessant. Äh, insbesondere eine Sache kann ich mich erinnern, äh, in Koblenz, da habe ich gespielt, äh, in, in Mendig. Und da war ein äh, Auto, das stand in der ersten Reihe und dann stieg jemand aus. Oh. Und dann habe ich geguckt und dann war das ein Wiesbadener Kennzeichen und dann habe ich mit dem Publikum, weil das ja über Radiofrequenz ja. mich hört, konnte ich dann sagen, da ist eine Ausgabe, ach der kommt aus Wiesbaden, dann ist er an seinem Kofferraum gegangen, hat da irgendwas gewurstelt. Und das ist natürlich einmalig, dass man mit ja. dem gesamten Publikum sprechen kann, ohne dass derjenige, der besprochen wird, es hört. Sonst kommt es ja Asche. aus dem Lautsprecher. Ja. Ne? Und das war sehr witzig. Aber äh, dann konnte man ein bisschen Hubkonzert, äh, ja. La Ola, Hupen und so weiter. Dann habe ich ganz am Schluss, da war es fast schon vorbei die Saison, habe ich ge hab ich gedacht, äh, dass das Publikum ist natürlich ein Hublikum jetzt. Und das, das äh, hatte ich dann ein paar Mal, äh, konnte ich das noch als, als Gag machen, aber es war insgesamt, muss ich sagen, war dieses Auto, diese Autosache ist jetzt, glaube ich, wieder vorbei, weil der Kontakt zum Menschen sehr, ja. sehr wichtig ist und das kann man nicht über eine Mechanik, über ein Lichtkonzert oder sowas. Kann man Sie so haben machen.
1: also jetzt von, grob gesagt, März bis heute was gemacht, Kino, also
0: Autokino bespielt und jetzt, haben Sie gesagt, zweimal schon so vor Premieren auch? Also das sind verschiedene Ebenen. Ich, ich habe im März gemerkt, es bricht alles ein. Dann habe ich ähm, eine Woche, erstmal war ich so ein bisschen in Starre. Schockstarre. Was Schockstarre. Und äh, dann habe ich gedacht, naja, ich mache jetzt ähm, Radio. Ja, ich versuche jetzt mehr Radio zu ja. machen. Also ich habe eine monatliche Sendung, aber ähm, dann habe ich äh, für... Ähm, habe ich mit dem SWR gesprochen, mit meinem Redakteur, und der hat dann sehr nett, muss ich mal, öffentlich-rechtlich wird ja oft gescholten, der hat gesagt Aber so, nur von uns. Wir, na, <lacht> wir machen ähm, von der AfD, ja. Mit der wollen sich nicht ja, gemein richtig. machen. Die die ähm, der SWR hat angeboten, dann eine tägliche Rubrik, eine tägliche Kolumne. Und dann habe ich das erstmal gemacht, einen Monat lang. Und das war natürlich, da war ich sofort beschäftigt. Ja. Und dann habe ich diese Teilchen, diese Radioteile noch weiter verschickt an WDR, BR und NDR. Da wurde das überall auch so. Viral ja, macht wurde doch noch das mehr. verbreitet. Dann haben die das auch gesendet. Dann kam der SWR mit einer Online-Filmaktion, also äh, Spots, so, so kleine äh, Sachen ver, 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 verfilmen. Dann kam das Kamerateam und dann haben wir da äh, so fünf äh, kleine Filme gemacht. Dann, dann sind wir, also ja. das wurde immer mehr und deswegen war ich Ende März äh, schwitzte ich fast vor Arbeit und dann ähm, fielen aber sämtliche Live-Termine weg und dann kam im Mai, ähm, also April, Mai kamen dann die ersten Autokino-Versuche äh, und ähm, dann spürte man aber so im Juni, dass es wirklich dann auch, es war dann eben ruhig. Es war ja. dann eben nichts, äh, nichts da zum Spielen und äh, es war auch nichts da zum Verdienen. Und das ist natürlich äh, ganz für mich persönlich ist das ähm, noch zu überleben. Aber es ist so, als wenn man ähm, eine Sparma, also man hat so ein bisschen was angespart für solche schlechten Zeiten. Für Krankheit zum Beispiel habe ich immer gesagt, wir brauchen immer ähm, ein Geld dafür. Und das schmilzt dann hinweg. Und ja. das ist das für viele Selbstständige Ärgerliche, dass, sie, dass ihre, ähm, ihre Vermögen, die sie so für den, für den Notfall äh, zusammengespart haben, die sind jetzt äh, angegriffen. Und teilweise, also wenn das jetzt noch ein halbes Jahr so geht, dann werden die weg. Das Tragische
1: ja? ist ja, man hat ja persönlich eigentlich keinen Notfall. Man ist ja nicht krank. Ne? es ist ja Genau. Nur die,
0: die, die, der man liegt brach. Ja? Ja. Also man ja. kann jetzt nicht... Gut, jetzt ist es die Kultur, das ist ein großes Thema, aber die, die, die Initiativen, die es gibt, die sind sehr kompliziert auch inzwischen. Also das Autokine war natürlich virologisch einwandfrei, obwohl da auch viele Fenster aufgingen und die Leute so ein bisschen rausgejubelt haben, fand ich ganz sympathisch, aber viel zu gefährlich war auf Dauer wahrscheinlich. Und dann, dann fängt das eben jetzt an mit, dem, mit der Platzverteilung und wie viele Leute dürfen nebeneinander sitzen, ja. Familien und so weiter. Wenn jetzt die, die Zahlen schlechter werden, dann wird das alles wieder schrumpfen und im Winter mhm. kommt vielleicht wirklich eine große zweite Welle und dann haben wir enorme Einbrüche in dieser ganzen Kulturszene. Und das hat sie, finde ich, nicht ganz verdient. Ähm, da kommt ja immer das Beispiel mit der Lufthansa. Die Lufthansa mhm. tut so, als ob sie äh, einwandfreie Luft da produziert. Das ist ja. auch wohl der Fall. Diese Lüftungen sind ziemlich gut, aber äh, deswegen... Man sitzt in Dreierreihen oder Viererreihen. Sitzt man nebeneinander, nebeneinander ja. Ja. und im Theater, äh, da verteilen sie sich, die Leute verteilen ja. sich aufs Fußballfeld bald. Na, also das ist schon sehr ähm, kompliziert. Also
1: das Finanzielle ist das eine, aber Sie sagen auch in einem der Videos, der Applaus ist das Brot des Künstlers. Das haben Sie ja jetzt auch mehr oder weniger fünf, sechs Monate nicht gehabt. Der Applaus mit Lichthupe ist ja auch was anderes, als wenn die Leute johlen und klatschen. Und diese sogenannte Kommunikation mit dem Publikum, vielleicht sogar spontane ähm, ja, Dialoge, die sich ergeben, das fällt ja alles flach. Mm. Kommt man damit klar oder weil Sie ein Radio- und Fernsehmann sind, kennen Sie Teile davon auch aus früherer Praxis oder muss man sich da erst mal
0: dran gewöhnen? Also ähm, ich, ich habe am Anfang gedacht, hm, für mich hat sich nicht viel geändert, weil ich sehr viel immer aber alleine arbeite. Ne? Also ich arbeite in meinem Arbeitshäuschen und... Ähm, Schreibe da und lache selber mal über mich, wenn es gut ist. Oder, Oder andere. <lacht> Guck mir natürlich den ganzen Tag auch äh, sämtliche Online-Medien an und so. Also, ich könnte ewig da drin sitzen. Und ab und zu mal was wegschicken und dann ja. sagt mir jemand, das fand ich witzig oder dann lachen wir ein bisschen am Telefon. Ich glaube, dass ich nicht eingehen würde. Aber wenn ich jetzt merke vor Publikum, jetzt habe ich ein paar Mal also live natürlich gespielt, das ist schon der Grund, warum ich diesen Beruf gewählt habe. Es ist ein, einfach dieser Moment des ähm, aufbrandenden Applauses und es ist nicht jetzt ich mache einen Gag und ich weiß der kommt und dann geht's los und ja. dann wird geklatscht sondern es ist dieser eine Moment wenn man, wenn man wenn man eine humorvolle Passage zusammenbastelt und dann brandet Applaus also das Publikum bestimmt selbst wenn es einsteigt mit dem Applaus und mit dem Lachen natürlich sowieso und das war auch auf dem Autokino Parkplatz so einmal, dass ich, äh, irgendwas habe ich geredet, da ging es um Trump und Amerika ja, ja. und Niedergang und so weiter und plötzlich hupten die so rein, also da brandete ja. die Hupe auf und das ist aber nur ein schwacher Vergleich zu Abplatz. dem, was tatsächlich ja. im Theater oder Open Air passieren kann. Ähm, das geht ja jetzt wieder... Ich habe, ähm, das war eine, eine sehr schwierige Phase jetzt, aber es war nie zu keiner Zeit so, dass, dass in mir eine Verzweiflung aufkam, weil ich hm. immer gesagt habe, auch mein Beruf ist dafür da, um Menschen zu helfen die Dinge leichter zu sehen. Und ja. deswegen gibt es mich in diesem und, Metier. Und haben ja. Sie jetzt
1: auch eine Aufgabe? Ne? Ich, ich ja habe immer eine schwer Aufgabe. Ne? Ich, ja. kann das,
0: ich kann das leicht oder schwer nehmen. Ich kann mich als Missionar betrachten, dass ich die Welt retten will und den Leuten dringend empfehle, Desinfektionsmittel zu trinken. <lacht> <lacht> Aber ich kann, auch, ich kann auch ein Lied singen, ich kann auch ähm, ein bisschen von meiner Frau erzählen und mir und, und äh, das sind also viele Arbeitsinhalte oder so. und deswegen, deswegen bin ich da äh, überhaupt nicht aus der Bahn geworfen worden. Ähm, wie gesagt, finanziell ist es, ein, ist es wirklich ein Einbruch, kann man sagen, aber äh, persönlich hat Corona auch sehr viele ähm, Türen aufgemacht. Ja. Tatsächlich und, und vieles, viele ähm, Beziehungen, auch die, die, die privateste, die Familiensituation, ist in einigen Bereichen, ja, ist besser. Wir es ist ein bisschen ehrlicher und ein bisschen intensiver geworden.
1: Gut, wie Reicho dann so ist, erzählt er dann in seinem Video, Sie hätten auch dadurch Ihre Kinder kennengelernt. <lacht> und mit Ihrer Frau hätte es auch ganz gut geklappt, überraschenderweise. Wie viel... Wie viel Echt Reicho-Familie ist eigentlich in diesen Schilderungen, die wir ja aus ihren Kolumnen in der AZ kennen und ähnlichem. Ähm, wie viel äh, ist tatsächlich authentisch und wie viel ist an den Haaren herbeigezogen? Ich hätte es gerne in Prozent mit Komma dahinter.
0: Es sind... Das kann ich nicht, das, das wussten sie auch, dass ich es nicht ganz genau prozentual... Ich kann es auch nicht nachprüfen. <lacht> das kommt noch hinzu. Ich glaube, es ist, ähm, es ist ein die Familie ist immer ein Auslöser für alles, was ich hm. denke und was, was mich aufregt, was mich erheitert. Es ist in, in, in Jetzt lege ich mich doch mal fest, 60, 70 Prozent des gesamten Ideenvorrats das, da kommt sehr viel, über die Hälfte kommt aus meinem sozialen Umfeld natürlich. Ja. Und, äh, dann, Sie leihen
1: sich dann aber auch die Kinder von anderen Familien. Natürlich, ich habe
0: mir immer äh, Kinder geliehen, ich Charaktere ausgeliehen und ich, über, ich, biege, ich, ich biege an meinen Kindern natürlich auch rum und, und, und ver, verschärfe die Situation oder mildere sie ab. Also ein liebes Kind in meiner Geschichte auf der Bühne ist in Wirklichkeit gar nicht so lieb oder ich, ich mache es ein bisschen lieber mir, weil ich es dann auch noch lieber habe oder ich mache es mir böser und, und distanziere es dann ein bisschen von mir oder sowas. Also das kann man ja... Das, das ist ja das Wunderbare auch an diesem, an diesem Erfindungsberuf, dass man kann eigentlich denken, was man will. Und nee. das ist übrigens auch eine ganz tolle Voraussetzung für unsere gesamte Gesellschaft. Wir können nicht nur denken, was wir wollen, wir können auch sagen, was ja. wir wollen. Und deswegen können wir vielleicht später noch ja, drauf kommen, aber auch noch auf die, die, die Aluhut-Situation. Ja, und Lisa
1: Eckert und die andere. Aber ist Ihnen denn noch nie der Spruch Ihrer Kinder begegnet, Papa, Ovi oh, peinlich? in Bezug
0: auch auf berufliche Äußerungen? Ähm, ich weiß also immer diese eine Geschichte mit meinem Sohn, den ich mal als Inhalt, ja, das war übrigens in der AZ-Kolumne äh, originär, habe ich den als Sitzsack bezeichnet. Genau und, die Passage ja, habe ich im Hinterkopf. Äh, genau, und ja. da hat er gesagt immer... Ähm, als er das damals gelesen hat oder ich habe es ihm vorgelesen, ja. meine Frau hat es ihm glaube ich feixend vorgetragen. Guck mal, ihr Böden. kommt drin vor. <lacht> und dann waren die total beleidigt. Also ja. beide Söhne ja. habe ich da, der eine, und die waren so ein bisschen, da, die, die, die die Pupsen da den ganzen Tag rum und und machen äh, ja, war war nichts. Ne? Ja. Und da waren die wirklich, also er, der eine war richtig beleidigt. Und ähm, dann hat sich das, dann hat er das Stück auf der Bühne, was dann auch sehr gut lief, <lacht> hat er das aber jahrelang auch so, das ist das Stück, was mich irgendwie kränkt, bezeichnet. Dann hat es aber nochmal, mit einem reiferen Alter von 17, 18, hat er es dann nochmal sich angeguckt und mit der Zeit hat er das lieb gewonnen und ja. heute ist es sein bestes, sein so ja. Lieblingsstück und er Aha. sagt auch über mich, das ist das Beste, was du jemals gemacht hast. Also Aha. so hat sich das gewandelt, ne, von, ja, diesem, ja. von diesem ursprünglichen, Du hast, mich, äh, du hast mich verletzt und, und was ist, wenn meine Freunde das lesen in der Zeitung, habe ich gesagt, keiner deiner Freunde liest Zeitung, keine Angst. Keine Angst, genau, das kann ich bestätigen. Das, das, war, das war am Ende ein großer Erfolg. Was jetzt die Lieder angeht, habe ich gerade gestern, hat mich auch jemand gefragt, wie ist das mit den Liedern und den Kindern, Liebeslieder und die Kinder hören das. Das ist ganz schwer, glaube ich. Also ich würde bei meinen Eltern, wenn ich jetzt deren Liebesleben oder sagen wir mal, wenn da mein Vater mit der Gitarre gesessen hätte früher und dann, ich liebe eure Mutter und ja. heute Abend kuscheln wir und so, dann hätte ich auch gedacht, oh, äh, ja. Ja. bitte, mhm. also macht das, wie ihr wollt. Ist auch gut, wenn ihr zusammenbleibt, ja. haben sich dann doch scheiden lassen, aber ähm, <lacht> hat auch nicht gesungen. Ähm, der macht das, wie ihr wollt, aber bitte erzählt mir es nicht. Ja. Das wäre so die normale ja. Einstellung. Und deswegen verlange ich natürlich auch nichts. Also ich mache, ich arbeite nicht dafür, dass meine Familie klatscht. Ich freue mich, wenn es ihnen gefällt. Und ich werde nie vergessen, die Kinder saßen in Minden, in der Heimat meiner Frau, in der ersten Reihe, und haben, ähm, haben da gesessen im Klassikkonzert, das ich moderiert habe. Und dann haben sie so... Haben Sie sich so umgeguckt und haben Sie die Wirkung, also Mann. wenn man jetzt dann ein Wort, einen Satz spricht und die Leute klatschen und dann, hat sie, dann haben also Sie das so. Unserer. An, das war so <lacht> süß. Liedlicher. Und am aller, am wirklich unvergesslichsten ist die Szene in Berlin im Renaissance-Theater. Da habe ich Theater gespielt, äh, Souvenirs mit, mit, ähm, mit der schrecklichen, äh, wie heißt sie, die, die bei Big Brother, Desiree no oh, okay. Nick, nicht Nostrosch. Ja, ja, ja. Hm. ja, genau, die Lispelt auch. Und mit der habe ich das, also haben wir wochenlang ja. einstudiert und dann dieses Stück mit Florence Foster Jenkins. Da <lacht> <lacht> ja. hat, hat sie diese hat sie Opernsängerin mhm. da, ne, die, die überhaupt nicht singen konnte, aber diese Platte aufgenommen hat und so weiter. Und dann haben wir dieses Stück gespielt und es war... Sehr schön, ja, ein toller Regisseur und, und wirklich sehr erfolgreich. In Wien dann auch nochmal gespielt und äh, in, in, auf Tournee gegangen, Schweinfurt weiß ich noch. Aber ähm, dann saßen, also alle vier Kinder saßen in der, auf der Empore. Ich kam raus, habe so ein bisschen ein Solo gehabt am Anfang, ein paar Minuten. Ich kam raus in diesem tollen, schönen Theater da und guckte so ein bisschen mich um und redete meinen Text und dann guckte ich auf die, in den Rang. Und dann kam, dann, dann habe ich vier Kinder, die winken sehen. So machen. Und dann ja, ja. so ganz leise, also meine Frau, die gesagt, ich dürfte jetzt nicht rufen, Hallo Papa oder was, aber waren sie so wirklich noch sehr Großartig, klein. Ja. Und es war so süß, wie sie, da, wie sie da oben saßen und dann so Aha. ganz, wir sind da. Und, so, und da habe ich, also, <lacht> ja. das ist, das sind auch so Momente, ne, ja. wenn man eine Familie dann auch, also da, da finde ich, habe ich ganz oft auch beim Abendessen was ja. ganz großes Glück empfunden, in so einem vertrauten Kreis zu sein. Man streitet ja immer den ganzen Tag und, und räumt das auf, räumt das mhm. weg, lass mich in Ruhe. Aber es gibt dann eben so ein paar Stunden, es ist leider nicht so viel insgesamt, wo man sagt, dafür mache ich das
1: auch gerne. Dann sagen Sie, Sie haben beim Homeschooling Ihre Kinder. Angeschnallt auf den Stühlen. Da müssen, muss, hat der Kinderschutzbund sich schon gemeldet. <lacht> Im Gegenteil. Nein, im Gegenteil.
0: Da war's hier, Homeschooling, äh, hat meine Tochter, die letzte äh, noch Verbliebene hier im Hause, echte Schülerin, die hat dann äh, einen Lehrer gehabt. Und da habe ich immer morgens zugeguckt und der Lehrer war toll. Also das war wirklich der ein, eine. Ja, den, 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 ich immer, den, da bin ich für den bin ich extra aufgestanden, <lacht> weil er so toll unterrichtet hat. Und dann haben wir das zusammen angeguckt. Sie war natürlich offline, also die, sie war, sie war nicht ja. zu hören, nicht zu sehen. Und dann habe, hab ich den gesehen, und habe ich mich richtig an ihn gewöhnt. Aha. Und der hat ganz toll, glaube ich, Sozialkunde hat er gemacht, hat ein ganz inhaltlich, also wirklich bewundernswerter Lehrer. Und das muss ich dem auch irgendwann mal sagen. noch.
1: Sie haben es ja selber gelernt von der Pike auf, das Lehramt. Wie würden Sie in Zeiten von Homeschooling arbeiten? Wäre das was für Sie? Ich meine, Sie haben jetzt gerade ja erzählt, dass Sie relativ problemlos sich digitalisiert haben oder weiter digitalisiert haben. Wäre das für Sie eine Möglichkeit gewesen, an die Schüler ranzukommen?
0: Also ich, ich war in meinen großen pädagogischen Zeiten, <lacht> war ich immer eher so ein Frontalpädagoge. Also ich, ähm, das war schon die Vorbereitung für die Bühne, ich habe es auch gerne äh, konzentriert im Publikum ja. und ich will auch nicht, dass die Leute Zwischenrufe machen den ganzen Abend. Ja. Und so ist es in der Schule auch, ist es ja auch anstrengend, wenn die Schüler die ganze Zeit dazwischen quatschen. Ich, fand, ich äh, fand das ganz gut, wenn man so berichtet und dann natürlich die Schüler auch auffordert. Ich, ich war insgesamt überrascht wie, wie gut das funktioniert hat wir reden uns ja immer schlecht so ein bisschen mhm. in deutschland und dann sieht man das natürlich in dieser nicht nicht in der schicht wo die eltern nur ein kleines handy haben sondern wo hier ein, ein laptop oder sowas darum steht und auch der Empfang, also das WLAN stark genug ist und so weiter. Also das muss man natürlich auch äh, gesamtgesellschaftlich lösen, mal irgendwann ja. das Problem. Geld ist ja offensichtlich nicht das Thema. Ja. Ne? Die Milliarden äh, liegen...
1: kriegt Lufthansa kriegt es.
0: Das ja, Geld, und die, ne? und die ja. Schulen, die Schulen kriegen es auch, aber sie ja. müssen noch Anträge schreiben oder was weiß ich. Also ja. Geld ist in unserer Gesellschaft, das finde ich, ist auch ein, ein ganz, das, das regt mich langsam auf. Wir werden zugeschüttet mit. Oh. Es ist, da ist ein Nachbar explodiert. Hat, hatten Sie das bestellt? <lacht> Wir werden zugeschüttet mit, mit Subventionen, mit Hilfsmaßnahmen und ähm, sollten jetzt auch gucken, dass wir daraus möglichst viel machen und dass es nicht versickert, ne? wie ja. so ein Sommerregen, der nach zehn Minuten wieder auf, äh, in die Luft sich aufgelöst hat. Ähm,
1: Regen hatten wir jetzt nur kurz. Mir ist jetzt nur durch den Kopf geschossen, Sie arbeiten ja auch jetzt vermutlich kreativ. Wie kann man tatsächlich... Hirnströme laufen lassen, wenn draußen der Asphalt schmilzt. Also das Klima ist ja vermutlich den Gedankengang dann nicht förderlich. Das
0: ist, das ist ich war ja immer ein Nacht, abend Nachtmensch und versuche das auch, früher habe ich tatsächlich also <lacht> bis, bis morgens um fünf manchmal ein Programm geschrieben und so. Echt? Ja. Das ist übrigens das, das, was mich jetzt auch so ein bisschen ruhig hält. Ich bin ja jetzt nicht in der Tourneephase, der Sommer ist eh so ein bisschen locker immer sondern ich bin in der Phase. 10. Oktober ist Premiere vom neuen Programm und da bin ich in der in der Findung. Ne? Also mhm. ich, ich fülle das Programm. Das heißt ich das Programm. Ja. Das ist äh, natürlich, weil ich mich für wahnsinnig bedeutend halte, aber <lacht> vor allen Dingen auch um dieses Phänomen der Ich-Bezogenheit ja. in der Welt muss man ja schon sagen. Ähm, dass man dieses Thema mal, also das ist ein hochinteressantes Thema. Ich merke das ja erst immer, wenn ich daran arbeite. Ich lege das früher fest, als ich arbeite. Ich habe es ja nicht fertig und sage dann am Schluss, wie nenne ich das denn das Ganze? Jetzt in der Arbeitsphase ist es etwas komfortabler. Ich hätte jetzt sowieso gearbeitet, ja, ne? auch ja. ohne Corona. Und deswegen ist es in diesen heißen Zeiten, also das war ja die Frage, da gehe ich immer auf die Nächte oder ich, ich habe aber auch manche Tage jetzt gehabt, wo ich, wo ich gedacht habe, ich nach, jeder, nach einer Stunde war ich so am Ende, dass ich also gedacht habe, ich kann jetzt nicht schon wieder schlafen. Also ich alle Stunde mich zehn Minuten hinlegen. Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf, heißt es. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber Sie haben in
1: einem bestellten Interview auf Ihrer Homepage ja behauptet, die besten Gedanken kämen Ihnen im Schwimmbad. Ja. Unter Wasser, glaube ich sogar. Ja. Wie, wie lange halten Sie es denn unter Wasser
0: aus? <lacht> wie, wie so ein Wal? <lacht> ich kann, äh, wenn, man, wenn man Schwimmer ist. Ich bin also ich schwimme sehr gerne und auch äh, ist auch ein bisschen eingebrochen jetzt durch diese Schwimmbad äh, verbotene Zeit. Aber ähm, wenn, man, wenn man reinspringt ins Schwimmbad und die ersten Züge macht, da, kann, da hat man sehr viel ähm, Blutsauerstoff, glaube ich kann man sehr lange unter Wasser ja, bleiben. Ja. Das geht dann, lässt dann ein bisschen nach mit den Anstrengungen. Und ne, dann fangen die liegt. Gedanken schon an. Und das ist ein besonderer Moment. Echt? Am Anfang, ja. wenn, wenn, dann, dann tau also machen auch viele Schwimmer, glaube ich, dass sie erstmal so eine Bahn fast durchtauchen. Ja, ja. Und das ist dieser stille Moment. Wenn ich dann weiß, die Bahn ist auch nicht voll, ja. ich bin vielleicht sogar nur mit einem Kollegen. Keine Kraftfrauen im Wege. Kollegen. Ja, nicht so eine... Nicht so eine haarspangen äh, verstopfen, hm. <lacht> die nur quatschen wollen und nicht richtig schwimmen. Also ich bin in meiner Bahn vielleicht sogar alleine und das ist ein herrlicher Moment, wenn man dann so eintaucht und dann unter Wasser äh, mhm. und dann, wenn ich, äh, ist nicht ganz so dringend, dass ich dann immer beim Schwimmen auch noch mir Gedanken machen muss, so, oh, was, was, was muss ich denn als nächstes ja. äh, auf die Bühne bringen. Aber es ist ein sehr entspannter äh, Augenblick. Ich stelle mir vor, dass es besonders schwierig ist,
1: Gedanken in Worte zu fassen, wohlwissend, dass das, was Ihnen heute als, ich sag mal, herabwürdigend Gag einfällt, womöglich im Oktober schon gar keiner mehr ist oder dass es eine gewisse Haltbarkeit haben muss. Ihre Programmtitel deuten ja auch so ein bisschen darauf hin, da hieß es mal Lust. Oder, oder Goldfinger oder was jetzt äh, ich. Das sind ja tatsächlich Begriffe, die werden sich noch ein paar Jahre halten. Aber Sie müssen, etwas was, worüber Sie sich heute kringelig lachen, könnte ja sein, dass das im November sich schon nicht mehr hält. Wie, wie gehen Sie sicher, dass es tatsächlich so eine Art Halbwertszeit gibt für diese Späße? Oder müssen Sie gewahr sein wie in der Fasnacht, dass Sie es eben dauernd
0: auch umschreiben? Ich habe beides. Ich habe also Ewigkeitsstücke. Ich habe hm. zum Beispiel damals in der Schulzeit habe ich ein Stück gemacht über die Schulstunden. Die heißt die Schulstunde. Das Mainzlied ähm, ist ja ewig. Das Mainzlied ist. Da, da habe ich mal überlegt, ob ich irgendwas, was sich ereignet hatte, das ist sowieso, wie es einbaut. Vor. Aber ähm, es gibt also Stücke. Es gibt Lieder. Lieder. Die Lieder sind meistens sowieso eher langfristig haltbar. Und die, und die Texte äh, das kommt ganz drauf an wenn sie wenn sie alltäglich sind dann ja. zum Beispiel eben ein Text ach, über, mh, mh. Äh, über einen Handwerker ja. wenn da jetzt nicht eine Revolution kommt die Handwerker kommen nur noch mit dem Laptop irgendwann und mhm. kommt ja schon manchmal <lacht> vor ne, dass sie so ein bisschen digitalisieren sich ähm, dann ist aber die sind die, die sind sagen wir mal, die soziologischen Themen die sind natürlich haltbarer als die politischen äh, das, das lappt zwar ineinander auch aber, aber ein politisches Thema natürlich ist Seehofer zum Beispiel weiß ich jetzt noch im politischen Teil meines Programms kam der äh, ganz lange vor mal, als ich mich wirklich sehr über ihn aufregen musste. Aber jetzt hat er ja diesen merkwürdigen Wandel vollzogen, ja, weil ja, Angela Reichstuhl. Merkel mhm. Nee, weil die Bundeskanzlerin äh, vermutlich äh, tagelang mit ihm nochmal auf äh, Schloss Meseburg da oder was hat, haben die noch mal hat sie ihm erklärt, was er da macht in mhm. seinem Ministerium und danach ging es ja wieder. Deswegen, aber das war so ein, so ein, äh, das ist manchmal schade um die Formulierung, ja. aber wenn ich jetzt auf den November äh, mal mich konzentriere, auf ja. den kommenden November, ich werde nicht traurig sein, um die vielen wunderbaren äh, Trump-Gags, die ich schon, also, oder ich sagen, erfolgreichen Sätze und Demütigungen, äh, mhm. die ich diesem Mann zufügen konnte, wenigstens verbal, werde ich keine Sekunde traurig sein, wenn diese Ära vorbei ist. Ja,
1: dann müssen sie sich auf
0: Sleepy Joe einstellen, <lacht> ja? <lacht> Sleepy Joe und Kamala Harris. Ja. Toll, das ist ein tolles, ja, äh, das freue ich mich wirklich, wenn die ich glaube, dass es jetzt wirklich zu Ende geht bei Trump. Also das äh, sage ich auch jeden Abend, wenn ich auftrete. Und Sie beten es und auch vermutlich. Ich habe dreieinhalb Jahre auf diesen äh, November, ja. ich mache, habe ich auch schon gesagt, ich mache eine Woche lang, feiere ich den Untergang von Trump. Das ist wirklich, ist mir ein großes Bedürfnis, das mit ganz vielen Leuten lange und aus, ausgiebig zu feiern. Da
1: ist so ein Punkt, wo ich mich gefragt habe, ist das jetzt äh, Kabarett oder ist das Politik, was er da macht? <lacht> Denn sie sagen, sie ironisieren ja nichts, sie schildern es oft, wie es ist. Bei Trump kann man gar nicht übertreiben, weil man sagt, ich hatte das nicht gestern wirklich so gesagt. Aber da ist, ist es ja ihre Meinung, dass die AfD nicht in unsere Landschaft gehört, so wie sie sich aufführt. Und der Trump ist ein ähm, völlig ungeeigneter Präsident und das sagen sie so. Ist das, mh, ja sagen sie das, weil sie wissen, das Publikum mag das so. Oder ist das jetzt einfach auch ein Teil Ihrer Überzeugung, von der Sie sagen, egal, ob das jetzt lustig ist oder nicht, die Leute müssen wissen, wo ich stehe? Weil Sie auch sagen, Haltung ist ja bei mir ein ganz essentieller Bestandteil auch des Programms.
0: Ich will, ähm, ich will mir eine Haltung aneignen. Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Also das habe ich gemerkt, erst nach ein paar Jahren, als ich in diesem Beruf war, dass ich ja eine Haltung brauche zu den Dingen, zu den Ereignissen, zu den politischen erst recht irgendwann. Mhm. Und dann muss man sich überlegen, was sage ich denn, wenn mich mal jemand fragen würde, was halten Sie eigentlich von Helmut Kohl oder so, was sage ich denn dann? Und dann kann man ja im Privaten redet man ja den, ganze, den ganzen Abend über Politik und äußere, also ne, mehr oder weniger fundiert. Und da muss man aber auf der Bühne, muss man sich das ganz genau überlegt haben, denn in dem Moment trägt man ja Verantwortung vor Leuten, die nicht zur Familie gehören, die nicht sagen, ach komm du Schwätzer, ist mhm. mir doch egal, ich reise heute Abend wieder ab, weil ich nur auf Kurzbesuch war. Das Publikum geht weg und... und und äh, das ist eine Verantwortung und ja. deswegen äh, ist, ist, äh, ist es natürlich auch äh, eine Aufgabe des Unterhalters, äh, die Leute zu vergnügen, ne, das Vergnügen auszulösen. Aber es ist politisch gesehen auch eine Aufgabe für mich, finde ich, dass diese Haltung zu vermitteln und eine möglichst für mich richtige Haltung einzunehmen und diese Haltung auch zu verbreiten und zu sagen, wir sind uns zwar in, in sowieso einig in dieser Kabarettblase, aber es kann nicht schaden. Ein paar wackeln immer. Es kann nicht schaden, wenn wir denen äh, in der Gesamtheit des Publikums, wenn wir denen einen Hinweis geben, bleibt dabei. Es ist ja. richtig, wie ihr denkt. Wir lachen hier über die Richtigen und wir, wir wissen auch in ernsten Momenten des Programms, wo wir hinwollen. Wir wollen nicht in eine AfD mhm. äh, Demokratie kann man es ja auch nicht mehr nennen dann. Aber wir wollen nicht in diese Richtung, wir wollen denen nicht zu einer Mehrheit verhelfen und wir wollen auch nicht äh, mit einem Donald Trump die Weltordnung zerstören. Das ist, das ist mir sehr wichtig und da ist es so ein, so ein, na, es ist ein Hin und Her zwischen seriöse, seriösem äh, Quatsch und, und einer Ernsthaftigkeit. Das ist mir gerade in den letzten
1: Wochen aufgefallen, wie. Wie schwierig dieser Drahtseilakt ist, ich würde es meine Missverständnisse nennen. Da haben wir die Lisa Eckert heute auch in unseren Zeitungen groß abgehandelt, die halt der dann Antisemitismus vorgeworfen wird, weil sie darauf aufmerksam macht, dass bestimmte Leute, die wegen eines ganz anderen Verbrechens geziehen werden, eben Juden seien und dass, dass da Opfer zu Opfer werden. Ich sag mal Florian Schröder, der dann vor, vor Klimaleugnern oder vor Verschwörungstheoretikern auftritt, aber sagt, Maske ist wichtig, wo man jetzt nicht weiß, ist das jetzt ernst oder nicht? Oder Dieter Nuhr, der auf einmal als Propagandist gegen Greta und Friday for Future gewertet wird. Dabei hat er das ja als Spaßprogramm gemeint. Ist die Gefahr nicht riesig, dass, dass da die Leute viel zu häufig auch Dinge für bare Münze nehmen? Aber Sie, Sie selbst wollen es ja dann auch, wo, Sie, Sie können ja schlecht eine Zäsur machen und sagen, so, das ist jetzt kein
0: Spaß, ich meine, der Trump ist wirklich ein Arschloch, das ist jetzt kein Witz. Ja, ja das habe ich ja einmal gesagt, also ich habe ihn, also ich hab ihn mal das perfekte Arschloch genannt. Und das fand ich, das fand ich irgendwie auch, das war für mich... Ausreichend distanziert. Nein, das war für mich nach, nach jahrelangem Pfeilen, was er ist und, und sein ja. Pony und seine abartige Erscheinung und so weiter, das fand ich, das war für mich so das, die Essenz meiner, meiner Arbeit... Ja. Das ist ja wirklich, ist in vielerlei Hinsicht. Jahrelangen haben, haben auch viele Leute bestätigt. Also natürlich, ja. ach, das, man darf das so nicht ausdrücken. Aber die Perfektion <lacht> des Arschlochs, das, ja. ist eine, das ist eine Qualität. Und das, die erfüllt er in jeder Hinsicht. So, jetzt aber zu, also Lisa ja. Eckhart ja. Florian Schröder, erstmal Gratulation oh. zu diesem Aufsehen. Ja, diesem, dieser PR, das ist, das ist natürlich toll, in diesen Zeiten ähm, so in Erscheinung zu treten, nicht, nicht ungeschickt oder so, sondern in der Diskussion. Das ist ja schon mal ja. das Erste. Ähm, zu Lisa Eckart antisemitischen Scherzen, ich bin da nicht so auf, der, auf, dieser, auf diesem Zug. Hm. Ich habe das nie für nötig gehalten, antisemitische Scherze zu machen. Also ich habe natürlich, wir haben ja so wir Deutsche, hoffe, bin ich nicht alleine, wir haben ja so ein bisschen so so was Geheimes. Manchmal, wenn wir im Keller sind, die Faszination des Bösen. Ähm ruf ihn doch mal an oder sowas, dass wir so einen kleinen Hitler mal vorspielen, ja. in bestimmten Situationen, um uns dann, ja, also um kaputt zu lachen, manche können das ja wirklich perfekt, Generalstabskarte oder sowas kannte ich so ein paar Leute, wo man sich kaputt lacht, also Hitler ist eine satirische, ver verwertbare Figur gewesen, immer, Charlie Chaplin, und, und ähm, die, der, der, der Antisemitismus, ähm, da sehe ich nicht, da sehe ich also den jüdischen Humor, hm. aber ich sehe jetzt keine Notwendigkeit, mich in irgendeiner Weise darüber lustig zu machen. Für mich ist jede Sendung im Fernsehen, wo ich KZ-Kammern, Gaskammern sehe, wenn ich ausgemergelte Leichen, äh, Menschen, ausgemergelte Menschen, Leichenberge, Knochenhaufen, hm. ähm, kommen mir die Tränen. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich irgend, mit irgendwem äh, über diese Dinge lachen sollte. Das, das heißt, ist für mich also ein absolutes Sperrgebiet. Muss ja auch jeder Künstler für sich
1: selber abmachen, bis zu welcher Grenze er geht. Und Sie haben ganz klar auch gerade klipp und klar gesagt, für Sie gibt es eben auch Grenzen des Humors oder worüber man lachen kann. Und das hat, das hat was mit der Landsmannschaft oder mit dem Charakter oder mit dem
0: es sind die Opfer. Ne? Also über Opfer hm. möchte ich nicht lachen. Ja. Ich möchte über die Täter lachen und die haben es verdient. Ne? Das, äh, und äh, wenn, wenn jetzt der andere Fall Florens Schröder äh, geht, zu den, geht zu den Stuttgartern. Ne? Ja. Äh, zu einer
1: Demo von, ähm, von, von ja, Gegnern der Corona-Regeln, sagen wir ja. mal ganz grob.
0: Tritt da auf und sagt dann, äh, holt sich ein bisschen Applaus und sagt dann mal zwischendurch... Ihr seht es falsch, dann holt er sich wieder ein bisschen Applaus. Pff, hm. Was was soll das? Ne? Ja. Also ich, ich, wie gesagt, das ist es eine tolle PR-Aktion, genau. aber aber was mhm. was bringt das? Was mhm. bringt uns das? Wir haben die Konfrontation, aber niemand der nachforscht von den ja. Stuttgarter, von den Aluhüten. Der wird dann nicht später ins Programm gehen sagen, also dieser Florian Schröder, der hat mir richtig klar gemacht, wie falsch wir denken. <lacht> Dazu wird es nicht kommen. Ja. Und auf der anderen Seite ähm, werden die anderen, also werde ich als Gesinnungspartner von Schröder, werde ich auch nicht sagen, ähm, das hat mir sehr, äh, das hat mich sehr gefestigt, dein Auftritt. Das ist beides nicht der Fall. Und Dieter nur. Äh, äh, es gibt auch ein paar andere Kollegen, die mir da etwas auffällig werden manchmal, die also die der Anti-Greta-Kurs Anti und so weiter, ja, das, ist so eine, das ist so eine Position, die kann ich auch nicht so gut leiden. Also Mainstream ist Mainstream, da kann, man, da kann man diskutieren. Aber es gibt immer Leute, die sich dann in den Wind stellen und sagen, genau das ist falsch. Also wir haben, die, wir haben das Elektroauto... Es kann losgehen. Kauft ja. Elektroautos. Dann stellt sich einer hin und sagt, wisst ihr eigentlich, wie falsch das alles ist? <lacht> uh -huh. Und das ist für mich jeden Tag eine andere Sau dann. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen auch Journalismus natürlich, ne? dass man jeden Tag die Welt nochmal umdreht und sagt, wie der Spiegel das oft macht, das macht mich verrückt. Ja. Wir sind jetzt auf einem Klima Klimakatastrophe. Es ist katastrophal, aber wir können es noch ändern. Mhm. Am nächsten Tag wir können es wahrscheinlich nicht mehr ändern. Nein, es ist Am übernächsten spannend. Tag, es gibt unglaublich hoffnungsvolle Zeichen. Ich glaube, wir, wir brauchen es gar nicht mehr zu ändern. Wir können es so überleben. Eine Woche später, der Weltuntergang steht kurz bevor. Das ist so eine so eine geschichte das Wir haben jetzt die
1: eine Seite behandelt, aber die andere Seite wird ja auch behandelt. Ich sage mal, Andreas Röder, der Historiker, der sagt, der Wunsch, alles zu integrieren in den vergangenen Jahrzehnten hat, aber auch dazu geführt, dass manche Menschen ausgeschlossen werden. Man kann manches ja mehr eingangs gesagt: man kann in Deutschland, wenn man möchte, alles sagen. Aber kann man das auch in einem Kabarettprogramm? Ähm, in der Fülle, wie man es vor 10 oder 20 Jahren noch sagen konnte? Oder haben auch Sie den Eindruck, dass es immer mehr Minenfelder gibt, wo sich hinterher die Zeitungen oder die Kollegen beim Rundfunk empören? Wie konnte äh, der Reicho das jetzt in seiner Büttenrede oder wo einfach nur sagen, das tut man nicht?
0: Ich habe da nicht so viel Erfahrung mit, mit explosionsartigen Reaktionen. Ja. Also ich hatte doch, ich hatte bei, bei, bei der Fastnacht hatte ich natürlich mal so ein bisschen polnische Bildzeitungen hat mich da wegen der Kaczynski-Brüder, das war auch, mh, würde ich jetzt auch nicht, also da habe ich mich mhm. über den einen verstorbenen Zwilling, habe ich irgendwie versucht, mich ein bisschen lustig zu machen. Und ähm, dann war, dann ist das so ein bisschen bei denen explodiert, so, dass ich nicht weiß, ob ich in Polen da an der Grenze nicht ein bisschen schikaniert werde in Zukunft. Erdogan, ähm, äh, also wenn man sich politisch äußert und man hat eine große Durchschlagkraft, dann ist das kann das auch mal irgendwo gefährlich werden. Ja. Und dann gibt es Satiriker, gibt es Kabarettisten, die sagen dann immer, ich, ich bin doch nur Humor, ich bin doch von der <lacht> Humorabteilung, ja. ihr könnt mich ich, doch jetzt nicht umbringen. Das macht doch da nur Spaß. Dann, ja, dann ja. nimmt doch mal das Messer von der, vom Hals. Ja. Ähm, ich, ich, das war doch nur Spaß. Und im Programm donnert es aus allen Pistolen, äh, Wortpistolen, dann, dann vernichten sie Leute. Ne? Mhm. Und dann hinterher zu sagen, äh, auf dem Heimweg. Hört mal, Leute, das war ein Spaßprogramm. Yeah. Ihr habt mich falsch verstanden. So einfach geht es nun auch nicht. Das ist, also da muss die Haltung. Natürlich ist es langweiliger, wenn ich auf der Bühne stehe und sage: Hört mal, Erdogan, was Erdogan da macht, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Dann, dann die Leute, ja, das sehe ich auch so, aber ich komme ja eigentlich nicht her, um mich nochmal zu beweinen. Ne? Dafür ich will, haben die nicht bezahlt. Ich will lachen. Ich will, genau. Aber, aber jetzt, aber. Dann, dann ist, äh, dann kann, wenn ich dann sage, Erdogan ist ein äh, Tier, Tiervergewaltiger, äh, ja, Vergewaltiger, äh, dann ist es, also das sagt mich beim Böhmermann-Gedicht damals hm. auch, ne? das, ja, das, das, dann ist die Empörung groß, dann ist auch die Reaktion, dann muss man Polizeischutz anfordern. Ja, ja. Und... Hm. Was soll der Quatsch? Da kann man sich doch was Schlaueres überlegen, was, was den auch richtig trifft. Also ähm, die, 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 hier gerade der, der Joe Biden und Kamala Harris, das macht Trump verrückt. Hm. Das macht ihn wahnsinnig, diese, diese Nominierung, weil er weiß, das wird ihm richtig gefährlich. Und das ist völlig ohne Aggression. Stellt er sich am nächsten Tag hin und sagt, sie ist eine Unehrliche, sie ist ja, eine Schlange, sie ist eine Lügnerin, ja, ja, ja. sie ist eine Lügnerin, sagt der größte Lügner aller Zeiten. Das ist, das ist getroffen. Aber wenn ich Erdogan als äh, als Ziegenficker bezeichne, ja. dann kann ich nicht, äh, kann ich nicht davon ausgehen, dass schon. der am nächsten Tag sagt, ja gut, dann mache ich die äh, Synagoge, dann mache ich die, äh, dann, dann die, Quatsch, dann mache ich die Moschee. Okay. Mache ich das, touch äh, Mahal, nee, wo ist das? Man, Quatsch. Was also, hat er denn Hagia Sophia in Hagia Istanbul. Sophia, ja. da mache ich das doch wieder zum, äh, zum Tourismus, äh, zum Museum. Also Erdogan und Trump, sie werden mit denen nie spielen. das merke ich schon. <lacht> ähm. Ich bin, bin aber auch manchmal müde. Ich, ich würde mir wünschen, dass die mal abtreten. Das sind in ja. der Demokratie meistens ein bisschen früher. Aber glaub, diese Sie Diktatoren, das, Sie ich kann das noch nicht noch ein Lukaschenko-Programm schreiben. Das dauert ja. ewig, bis das der Das finde ich ist. aber
1: auch ein bisschen einfallslos von meinen Kollegen, den als letzten Diktator <lacht> Europas zu bezeichnen. Erstens gibt es da noch andere und zweitens... also. Es
0: gibt auch wieder die Ersten. Es gibt auch schon ja. wieder
1: die Ersten. Ja.
0: Der Orban fängt schon wieder vorne von vorne an. Ist vielleicht
1: das Letzte, aber nicht... <lacht> Gibt es Demarkationslinien geografischer Art? Also wird in Nordenstadt anders gelacht, als in Nördlingen? Hessen ist. Äh, da, wir kommen zu Hessen. Dem habe ich ja ein eigenes einstündiges Kapitel mit Ihnen gewidmet. Leipzig und Lüneburg. Können Sie über Ossis in Leipzig Witze machen, ohne dass Ihnen gleich ähm, irgendwas an den Kopf
0: fliegt? Ich mache keine Witze mehr über Ossis. Für mich ist die Sie Teilung ja Deutschlands hin. überwunden. Ja, toll. Ich habe hab davon auch nichts. Ich habe auch von Anfang an in den 90er Jahren, habe ich immer gedacht, ich brauche, ich brauche die, die, die Leute, ich will die Leute da überzeugen mit, mit Musik, mit, mit Humor, aber ich möchte nicht diesen Graben da immer noch weitermachen. Also das ja. fand ich immer doof. Ich weiß nicht, wie Sie das jetzt
1: finden, aber wir kommen zu der gefürchteten Rubrik Auf ein Wort. In dieser Rubrik sind Sie aufgefordert und gebeten, auf sechs Fragen möglichst kurz zu antworten. Am besten nur mit einem Wort. Das hat aber in der langen Geschichte dieses Podcasts noch nie jemand geschaffen. <lacht> sind Sie bereit? <lacht> ja. Vor was haben Sie am meisten
0: Angst? Vor einer privaten Tragödie, Niederlage. Was ist
1: Ihnen eine Sünde wert? Die Nacht. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Lars Reichow?
0: An seinen über viele Jahrzehnte gescheiterten Versuchen, seinen Körper in eine Body Mass Index zu Perfektion zu bringen, die ihm immer vorschwebt, wenn er vom Duschen kommt. Mhm.
1: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
0: Es ist ein Puzzle aus vielen Persönlichkeiten. Nicht ein was, Einzelner. Ja, was hätten Sie beruflich gemacht, wenn Sie nicht zum Kabarettisten geworden wären? Ich kann mir inzwischen nichts anderes mehr vorstellen. Alternativlos um eine berühmte also Politikerin? Also ich, äh, ich, ich hätte früher Musiker, mehr Musik noch, aber ich, ich, ich habe mit 14, muss ich doch ein bisschen ausholen, mit 14 mir einen Stempel machen lassen, Musica et litera, litera vita in Letizia. Wow. Da war ich so ein bisschen auf dem Lateintrip. Und das, das ist der Stempel meines Lebens. Das wusste ich damals offenbar schon. Spitze. Latein-Leistungskurs? Nee, Grundkurs. Aber Kleines Latino.
1: <lacht> Latrinum. <lacht> Ihr größter Wunsch fürs Alter?
0: Da habe ich Vorbilder, Freunde, klarer Kopf, gehfähiger Körper, vor allem aber eine Beweglichkeit im Gehirnraum. Mhm.
1: Es war nicht ganz ein Wort, aber es war klasse. Danke. <lacht> Sie werden es nicht glauben, Herr Reichus, es gibt immer noch Menschen, die Sie nicht kennen oder nicht genug kennen. Oh, das schmerzt das, mich. Aber dem wollen wir ja jetzt abhelfen. Ein bisschen biografisches äh, Aufarbeiten. Sie haben gerade schon angefangen. Den Lehrer hatten wir auch schon. Äh, aber was haben Sie genau
0: studiert? Germanistik und Musik, Schulmusik. Und ähm, also mehr Musik eigentlich als, ja. als äh, diese zwei Fächer. Und ohne Noten geht bei Ihnen ohnehin nichts. Ne? Das ist ein Teil des Lebens, Teil des Berufs, Musik. Äh, was ich auch jetzt in der Corona-Phase ge gemerkt habe, äh, was ich aber immer schon gemacht habe, ich spiele ganz oft Klavier, einfach so. Ihr ich nehme spielt eins, ja. Mhm. Mozart-Sonaten nehme ich mir vor, genau, und so. Und, ähm, Macht, da, davon könnte ich auch existieren, also nicht ja. äh, konzertieren, ne? das, also ich bin jetzt überhaupt kein klassischer Pianist ja, mit Konzertreife, aber ich könnte mich damit ewig beschäftigen und das ist wunderbar. Es hält übrigens auch die Birne. Ja, wird äh, gesagt, sehr, ne? Ne? Das, die, vor immer... Demenz. Ja.
1: Haben Sie da auch noch ab und zu einen Personal Coach? Gehen Sie nochmal auch ins Trainingslager für Musik oder sagen Sie, also da habe ich genug pädagogisches ähm, Format, um das mir selber beizubringen oder Ich glaube,
0: das ist, das muss man jedem Menschen empfehlen, dringend empfehlen, dass er immer wieder sich neu zusammensetzt. Das, äh, natürlich kommt man sich so vor, als ob man alles immer besser im Griff hat, weil das Weltbild immer mehr erstarrt, ne? Diese, ja. die Zugriffe erstarren. Aber ähm, ich, ich glaube, dass ich, ähm, wenn ich selber mir jetzt eine Mozartsonate beibringe, oder daran arbeitet, dass es selbstverständlich sehr gut wäre, das mit einem Pianisten, mit einem, mit einem tollen Dozenten noch zu machen. Aber äh, dazu habe ich keine Zeit. Also da mhm. müsste ich sagen, ja, da mache ich jetzt mal monatelang nur das. Ähm, das ist aber eine gute Idee, sich in, in allen Bereichen da äh, eine Fortbildung zu gönnen. Ne? Mhm. Also, was ich mache manchmal ist äh, fürs Programm, dass ich mir, mich zum Beispiel mit dem Sebastian Sterner, mit dem Jazz, äh, äh, crack hier aus Mainz, dass ich mich mit dem zusammensetze und ein paar Sachen mal, dass wir mal ansprechen, also Das haben wir ein zwei mal gemacht aber ähm, ich freue mich auf die nächste Zusammenarbeit vielleicht im Vorfeld oder ich will jetzt auch ihn was fragen, was ich was mich beschäftigt. Das ist immer hilfreich ja. immer. Ja. Also man kann sehr viel alleine auch erledigen, aber dieses ich, ich, die schlimmste, schwierigste Existenz eines Kreativen ist für mich die des Schriftstellers. Hm, hm. Weil der immer mit sich und weil es so wenig nach außen Das Feedback kommt, ist so Ja, es, ich meine, erzögert. ein Bestseller, ja. äh, dann ist natürlich der Jubel groß. Aber bis man diese enorme bis diesen Berg von Arbeit überwundert, ganz alleine, das ist bitter. Kurzer
1: Programmhinweis, in zwei Wochen, apropos Schriftsteller, treffe ich Nele Neuhaus und die werden wir auch im Podcast vorstellen. 20 mhm. Millionen verkaufte Auflage, da ist es vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, mit jedem Einzelnen zu kommunizieren. <lacht> Sie haben angefangen als Posaunist in der Band Ihres Vaters, der Bernd-Reichow-Jazz-Formation hieß mhm. die, glaube ich. Wie schwierig ist das, ähm, nicht nur unterm Küchentisch ähm, dem Vater zu gehorchen, sondern auch in einer Band mit Verwandten zusammenzuspielen War das je ein Problem?
0: <lacht> das stimmt, das ist eigentlich ähm, immer so ein bisschen verdächtig, wenn man Doppel so ein so Vater ja. <lacht> Aber das war tatsächlich nicht... Ähm, das war überhaupt kein Thema, weil er mich nicht rausgepickt hat. Er hat mir gesagt, du kannst mitspielen, aber du musst dann auch... Posaune, also Posaune wäre geeignet dafür, ja. das, das brauche ich noch. Und dann habe ich das gemacht und er hat sich, konnte sich da auch, also war jetzt nicht peinlich, ähm, und er hat aber überhaupt nicht da eingegriffen. Ähm, da gab es überhaupt keinen, also musikalisch habe ich mit meinem Vater hervorragend immer zusammengearbeitet. Ich muss auch, alles musikalisch Geschmackliche kommt von ihm. Ach. Er hat einen wahnsinnig guten, ehernen Geschmack, was die ganzen Unterhaltungsleute angeht. Ähm, Earth, Wind and Fire, ähm, Frank Sinatra. Mhm. Im Grunde das, was immer wieder auch in, in äh, Neuerscheinungen, in, in äh, wie heißt es, Remakes oder sowas ja. äh, kommt, das sind so im Grunde die äh, Big Band Aufnahmen, die großen Stimmen äh, Joe Cocker und äh, David Clayton Thomas. Das sind alles Dinge, äh, das sind alles Leute, die hat er vor. Jahrzehnten schon ausgegraben und gefeiert und, und ich äh, feiere das heute auch und meine Kinder legen es auch schon auf, Stevie Wonder, I Wish, es ja. ist, äh, mhm. dass, dass darauf tanzen die genauso weiter. Sehr
1: gut, das ja, ist bei uns auch so. Dann mhm. haben Sie ja in dieser Tätigkeit auch schon einem ganz großen Über-die-Schulter geschaut, Hans-Dieter Hüsch, das Hagenbuch-Programm, das mhm. ist ja nun das sogenannte Schwarze Schaf vom Niederrhein, der aber lange in Mainz gelebt hat. Eigentlich das Gesicht des Unterhauses für mich immer so gewesen. Hat, hat Sie da etwas geprägt? Gibt es Hüsch-Elemente in Ihrem
0: Programm oder in Ihrem Denken? Auf jeden Fall. Das hat, also im Grunde, ich habe vorhin gesagt, es gibt keine Person, wo ich, ich will so werden wie, aber es gibt so wie, das setzt sich so puzzle kaleidoskopartig zusammen und da ist Hüsch eine für den, für den beruflichen Werdegang ja. ganz wichtige Figur, weil er, ähm, weil, weil er der erste Kabarettist war, den ich überhaupt kennenlernen konnte. Also es gab ja Otto damals, es gab, äh, pff, es gab so ein paar regionale, äh, wie heißt der, der Craigs, ja. aus, 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 äh, aus dem Ruhrpott der... Der, Instaburg und Co. gab es auch. Ja, der, das war also das war Studenten, das war so ein bisschen vor mir die, Gen die Generation Open Ohr Anfänger, die hm. das gehört hat. Aber also es gab nicht Ulrich viel. Roski. Hm. Ulrich Roski. Ulrich Roski habe ich sehr gerne ge gehabt. Ja, ja. Dass er auch, auch dieses verdrehte Feinsilien. in seinen hm, Texten. Ja. Ja, hm. das war ganz fantastisch. Den habe ich auch auch kennenlernen können in Darmstadt mal. Ähm, der äh, Hüsch war eine, eine besonders prägende äh, künstlerische Existenz darf also ein ganz, ganz netter, sympathischer, ähm, pflegeleichter, auch heute muss man äh, muss ich sagen, also er, er war auch so als Künstler, wenn ich das vergleiche, es gibt ja so schwierige Leute mhm. auch mhm. und so, das fand ich jetzt auch immer ganz gut, das ist ja auch sehr ruhig immer. Dem reicht ich, ein Butterbrot, ne? Ja, genau, <lacht> ja. Hat hinterher, auch hinterher ein Süppchen oder sowas, ah. sehr bescheiden, natürlich auch, Eitel und erfolgsverwöhnt ja, und, erfolgs äh, mhm. verwöhnt und ähm, gierig nach Erfolg. Und auch so ein bisschen immer Arbeitsteilung. Das Management, sein Management war so ein bisschen also die Gier und er war so das Bescheidenheitsding. Mhm. Äh, das ist aber ganz normal, dass man sich da ein bisschen die, die, die ähm, äußerlich, äußerlichen Dinge ein bisschen äh, auseinanderdividiert. Also das, das war eine sehr, ähm, für, meinen, für meinen Anfang, entscheidende Begegnung und das war auch der erste Text, den ich so in diesem Humor, im humoristischen Sinne ver verfasst habe, war eine Art äh, Darbietung für ihn an seinem 60. 65. Geburtstag in Köln, ähm, als ich dann als Musiker bei ihm ja. in, der, in der Corona, ja. konnte man ja damals ja. sagen, ähm, stattgefunden hatte, da habe ich dann eben zum ersten Mal diesen Text ausprobiert und da hat sein Manager, dann sein Damaliger gesagt, er war ein bisschen lang, <lacht> er war so ein bisschen äh, demotivierend und äh, mhm. deswegen habe ich ihn später auch zu meinem Manager noch werden lassen, mhm. aber dann nicht mehr. Nur um ihn rausschmeißen zu <lacht> <Die> können wahrscheinlich. <lacht> genau. You are fired
1: und da sind wir wieder bei Trump. Nein, aber ich möchte noch gerne noch, mal, noch ein Beispiel haben, weil wir haben die schlimme Situation, dass vermutlich einer ganzen Reihe von Menschen Hans-Dieter Hüsch nicht mehr so viel sagt. Mhm. Was, was war das, was... Sie vielleicht sogar unbewusst von ihm
0: übernommen haben. Der die Liebe, die Liebe am, äh, am Kleinen, also zum Kleinen hin, das Kleine, Alltägliche, die kleine Beobachtung, also ich habe Krümel, er hat auch so ganz kleine hm. zwischenmenschliche Geschichten, da war er am, am größten, also das ist im Grunde ein Kleinkünstler, wo man sich vorstellt, ja, das sind, genau so geht es mir auch immer, wenn ich das Wasserglas anhebe, dann ist da so eine Spur unten am hm. Tisch hm. und genau bei uns auch, da hat er bei uns auf der Tür äh, gesessen, äh, am Tisch gesessen, das ist, das ist also eine Ureigenschaft dieses Kabaretts, ne, dass, man, dass man nicht großspurig daherkommt, sondern eher so, kennen Sie es nicht auch? Und dann sagt das Publikum, genau, ja, genau so, ist es. So, ja. so ist es bei uns, als ob er bei uns auf der Dings. Und ähm, das ist... Und da war gleichzeitig auch ein bisschen philosophisch, also ein bisschen so drüber zu gehen hm. mal und so zu schweben und zu sagen, wisst ihr eigentlich, wie unwichtig alles ist? Wie ihr, wie, ja. wie unwichtig ihr alle, wir alle sind, macht euch nicht so dick, macht euch mal ein bisschen locker. Und, ähm, das waren die langen Töne auf der Orgel. ne? Ja, dazu das war so ein bisschen der, der Philosoph, hat. diese Wahnsinnsstimme von Hüsch. Mhm. Ähm, das, das, Ungla also das war ja im Grunde, Blue Eye in, in äh, der deutschen Kabarett-Szene, <lacht> äh, das, das ist schon ein sehr großes Kapital. Deshalb hat er doch die immer Väter der Klamotte synchronisiert ja. und gesprochen. Ne? Das, mhm. war, das war zum Beispiel auch, bis ich das mal zusammen hatte, wieder das, ich kenne doch die Stimme irgendwoher, <lacht> ja, ja. da kannte ich die aus, aus, dem, äh, aus dem ZDF. Wenn,
1: wenn, er, wenn er dann sagte, sie war eine Geborene von Gierschlund und Raffke. <lacht> <lacht> Was haben eigentlich ihre Eltern gesagt, als Sie gesagt haben, also Lehrer, das ist nichts für mich. Sie haben mit Auszeichnung 94 das zweite Staatsexamen bestanden. Mensch, der Junge ist jetzt unter, haben die sich gedacht. Gott sei Dank, den haben wir von der Tasche. Beamter, wunderbar. Und dann wird aus dem Studienrat
0: ein Klaviator. Kein das Thema? kann ich so nicht bestätigen, diese... <lacht> Meine Eltern haben sich relativ wenig dafür interessiert. Die, die haben da nicht im Hintergrund gestanden. Oh, die, Kosten, die Kosten sind zu... Also er muss, er muss runter von der Payroll. Ja. Ich hatte mich schon selbst selbstständig gemacht. Ich hatte Klavierunterricht gegeben. Ich war finanziell... habe ich so ein bisschen was gekriegt, aber nicht viel. Das war also erledigt. Dann hatte ich ja als Referendar... Dann verdient man ja schon ein bisschen... Und ähm, dann habe ich im Referendariat ja also gleichzeitig angefangen. Ich habe nach dem Studium gedacht, ich muss jetzt mein erstes Programm schreiben, sonst mache ich es nie wieder. Und dann habe ich gleichzeitig ähm, schon Bühne und Schule gehabt. Und dann habe ich auch in beiden Berufen schon Geld verdient. Das ist ja das Wahnsinnige gewesen an diesem Anfängen, dass man da im, im, als Solist, in, als, als künstlerischer ähm, Monolith kann man äh, von Anfang an alles Geld, was man bekommt, was die Leute auch bezahlen, nicht alles, aber ein also man muss es nicht teilen, man ja. muss es mit dem Veranstalter teilen. Und das war's schon. Und man ist nicht eine riesige Jazzband zum Beispiel, wo immer nur jeder 50 Mark in die Hand gedrückt ja. bekommen hat. Wir ähm, haben ja, sowieso alles nur hobbymäßig gemacht oder war, war kaum jemand professionell dabei. Also haben alle so gespielt, aber sie waren nicht davon abhängig. Ne? Und das war also für mich nicht dieses. Ich hatte nicht dieses Verhältnis zu meinen Eltern. Was wird denn aus dir? Meine Oma hat dann gefragt: Willst du nicht doch in der Schule? Es ist doch solider. Und so die hat diese Rolle ver vertreten. Und meine Eltern waren sofort einverstanden. Also die ja. haben gesagt: Ja klar macht das? Wenn es, dir, es geht nicht beides und ich habe ja noch eine halbe Stelle dann noch parallel gehabt. Ich hatte Familie und noch eine halbe Stelle in der Schule und 150, 180 Auftritte im Jahr. Also ich war sehr Wahnsinn. beschäftigt und äh, sehr und auch so ein bisschen am Limit. Ne? Da musste irgendwas also weg.
1: Wer den Reicho gehabt hat, der war am Emanuel Kant Gymnasium <lacht> in Rüsselsheim. Ne?
0: Ja und später in Darmstadt am äh, Bert-Brecht, an der Bert-Brecht-Schule. Da, da habe ich im, im Grunde da ich meine ausgereiften pädagogischen Blüten dann abgelegt. kam äh, das pädagogische Coming-out. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich nämlich oft angerufen vom Auto aus, ich geht schon mal ins Café, ich komme nach, ich schaffe es nicht. Zur dritten Stunde. <lacht> vom Auto aus? Sie hatten schon auto Autotelefon ich hatte es dann, zu na ja, Nicht das c sondern ich hatte eines, eines der ersten Handys oder 90er-Jahre-Handy. Ja. War sehr teuer, dieser Anruf. Glaube ich. Ähm, Dabei wussten
1: Sie ja, worauf Sie sich einlassen, denn Sie waren auch mal freier Mitarbeiter bei der berühmten deutschen Tageszeitung Wiesbadener Kurier. Und da haben Sie in Ihren Lebenslauf reingeschrieben, freier Mitarbeiter und Nörgler für das mhm. Feuilleton des Wiesbadener Kurier. Das mhm. heißt, Sie haben selber auch schon genörgelt und ja, ich, also worunter Sie heute leiden gelegentlich.
0: Ja, auch ich bin da, jetzt, ich habe da wirklich nicht viel, ich, ich mag, muss mit dem Feuilleton nicht kämpfen. Aber ähm, ich habe das so empfunden, ich war also sehr, sehr, es war eine ganz, auch eine Facette wieder. Das, das Leben bahnt sich ja aus vielen kleinen Strömungen, backt man sich plötzlich so einen Hauptberuf und denkt, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Und alles, da spielte der Wiesbadener ja. Kurier, diese Zeit, spielte eine ganz entscheidende Rolle, weil es die Aufschau auf die Bühne war, mhm. aus dem Publikum, mit der Bewertungspflicht Ne? Ja. Und dann musste man, also irgendwas musste man da abliefern. Und ich werde nie vergessen, es gab diesen Pianisten in, in Wiesbaden, ich weiß jetzt nicht mehr wie er heißt, ist auch besser. Ich weiß es wie er heißt, aber er will den Namen nicht nennen. Da bin ich immer hingegangen und habe ihn jedes Mal verrissen, <lacht> weil er auch unerträglich war. Ja. Kannte er sie von Gesicht? Dann hat er mich irgendwann, also hat er geguckt, wer schreibt denn das immer? Ja. Und dann äh, kam ich dann hin und war schon auf dem Weg zu einem richtigen Feuilleton-Ekel-Paket. Mhm. Da hat er nämlich am Eingang gesagt, ähm, Sie, wir möchten eigentlich nicht, dass Sie äh, darüber schreiben. <lacht> ja, <lacht> da habe ich schon gedacht, da. Gehen jetzt habe ich es geschafft. Ja. Jetzt bin ich Reich-Ranitzki in Klein. Und äh, Dann war es aber unangenehm. Also Diese Einstellung, also Journalist, äh, Feuilletonist zu sein, es, dieses Nörglerische, dieses ja, äh, er versucht sich an äh, Beethoven, Brahms ja, misslingt ja. ihm auch und <lacht> immer alles schlecht und äh, immer scheitern alle. Ne? Aber dann haben Sie ja Glück gehabt. Und Moment, dann, dann wollte ich raus aus dieser Rolle auch. Ne? Ich habe gedacht, wenn ich jetzt schon so anfange, in den 20ern mit Nörgeln, wie, wie sehe ich dann mit 60 aus? Dann ist ja die ganze, dann stehe ich morgens auf und schrei erstmal aus dem Haus äh, ja, Ruhe. Haben,
1: Sie haben Magengeschwüre. Was ja. sei denn, es passiert Ihnen, dass jemand die Empfehlung von Goethe beherzigt, der geschrieben hat, schlagt ihn tot den Hund, er ist dann Rezensent. <lacht> <lacht> Dann hätten Sie wären Sie gar nicht so alt geworden.
0: Ja. Jetzt also das, das war das war diese diese äh Kritikerzeit war für mich auch irgendwann, habe ich gesagt, ich muss die Seite wechseln ne? und dann habe ich natürlich erstmal, was schreiben Sie denn über mich und das muss doch wohl anders, also jetzt ist vorbei mit Nörgeln, äh, warum ist da so ein kleiner Satz, der, der stört denke, mich und so. da habe ich dann nicht. sofort die Seiten gewechselt, war sofort beleidigt auch ne? ja, wenn ja. mal einer was Schlechtes geschrieben hatte und das aber stellt alles, das sind ja auch Bäder, in die man steigt. Ja, ne? <lacht> Das stellt einen auch. Und irgendwann macht es mir auch nichts mehr aus. Wenn die regelmäßig äh, die Zeitung, äh, der sie auch äh, sich anvertraut haben, dass die regelmäßig die, die Premieren immer so ein bisschen rum, runternörgelt, habe ich dann auch gedacht, ja, das ist eine schöne Tradition, die ihr da aufrechterhaltet. Äh, macht das so. Ich komme zurecht, ich fahre dann einfach äh, raus in die Republik und da äh, wird sich das erweisen, ob mich die Leute da hören wollen oder nicht. Und bisher hat es noch ganz gut geklappt.
1: Wenn es ja nicht alles Fake News sind, dann sind die ähm, Rezensionen, die auf Ihrer Homepage veröffentlicht werden, ja sind ja alle... Selbst geschrieben. Also, ja, dafür haben Sie ein eigenes Büro. <lacht> Wenn man liest, dann hat er seine Deutschland-Tournee gestartet, dann denke ich an fünf Tieflader, 20 Roadies <lacht> und zwölf Blondinen mindestens am Personaleingang, die ihnen eine lange Nacht versprechen. Wie sah das aus? Wie sahen die Anfänge da aus? Schummrige Hotels, Motels vor der ja. Stadt oder? Sie also, seien ein miserabler ich, und viel zu schneller
0: Autofahrer, heißt es. Ja, das, das habe ich auch gehört. Ähm, die, die, ich, ich, könnte jetzt, die Verführung ist groß, jetzt zu sagen, es waren ganz, ganz kleine Anfänge <lacht> und das war, wir sind mit so, einem, mit so einer Ente losgefahren und ich, wir waren auch gar nicht mehrere, sondern ich, ja. ich war alleine. Ja, und das Publikum ah. war auch. <lacht> <lacht> da saß, oft bin ich irgendwo hingekommen und da war niemand, da bin ich wieder nach Hause gefahren. <lacht> also ich äh, im Nachhinein ist es so, dass, dass der Anfang... Ich hatte ja die Schule im Hintergrund, also ich war jetzt nicht mittellos. Ich hatte, ich war finanziell schon ganz ordentlich dabei und konnte also losfahren, ohne, sie sagte, wenn das jetzt schief geht da in München, dann bin ich wenn da nur 20 Dinge, dann bin ich am, na, das war vor allen Dingen der psychische Schaden, ne, der dann entstand. Und dann komme ich nach München oder ich wusste es ja vorher schon, ja, da sind nur 30 Karten verkauft mhm. im kleinen Theater, da ja, waren ne? ja. 100 Leute im Theater, da waren halt nur 25 oder sowas. Ach, und dann, ja, das entwickelt sich noch, also vier, fünf Tage hintereinander, das wird am Wochenende voll. Mhm. Und dann musst also das war wirklich ganz basismäßig äh, dieses, dieses Antouren da, also dieses Anspitzen des Publikums, jeden Tag wieder zu sagen, das war's, äh, äh, finale Schlussakkord. Und dann bitte geht nach Hause, bitte sagt es weiter noch ja. ein bisschen. Habe ich jetzt nicht gefleht jeden Abend, aber. Muss ja so, souverän bleiben. So muss es ja sein. Da war der Kritiker an diesem an diesem leeren Abend da und da muss man natürlich gut sein in der, in der Leere, in, dem, in ja. dem frustrierenden Umfeld muss man gut sein und gute Laune haben und das ist auch eine, also das ist auch eine ein gutes Training gewesen für, ein, für einen ausverkauften Saal später, ja. aber das, das sieht man ja nicht, so man guckt nicht zurück dann und sagt, das war aber bitter, es hm. war auf jeden Fall sehr, Anstrengend, manchmal irgendwo weit hinzufahren für relativ wenig Leute und natürlich dann auch relativ wenig Geld. Wie gesagt, mit dem Geld, auch wenn man wenig Leute hat. Es ist immer mehr als jemand an der, als Kassiererin oder sowas verdient. Ja. Es ist immer okay. Also man kann jetzt nicht in diesem Beruf sagen, ja, ähm, wir, haben, wir haben uns äh, nachts noch irgendwo von der Tankstelle was abgekratzt äh, vom Boden. Oder
1: es gibt ja nicht nur den Applaus und den finanziellen Erfolg. Sie sind ähm, Inhaber sehr großartiger Preis. Zeitungsgruppe. Ja, deshalb bin ich ja auch nur hier, um meinem Verleger Rede und Antwort zu stehen. Fake. Nein, ein Künstler mit ausgezeichnet mit dem deutschen Kleinkunstpreis. Dann habe ich, ja, der hat
0: mich finanziell unabhängig der, gemacht.
1: Ich dachte, der hat sich viel Geld gekostet. Dann hat mich interessiert, was ist Ihnen wertvoller, der Scharfrichter, die Tuttlinger Krähe
0: oder die St. Oh Ingwerter Pfanne? Diese ganzen Preise, die, die, ich sage immer, die ganzen Preise sind alle, die sind alle wahnsinnig wichtig gewesen, weil sie natürlich immer so Selbstbewusstseinsraketen waren. Ja. Ne? Oh, ich, ich, die ja. mögen mich auch. Ja. Die, das sind sogar das ist eine Fachjury, die 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 verstehen was also von. Sie haben sich durchaus Beruf. aus
1: dem Mittagsschlaf wecken lassen, anders als bei Thomas Mann, als der erfuhr, seine Frau Nobelpreis. erfuhr, dass er den Nobelpreis. Da hat die Mutter gesagt, wir wecken ihn jetzt nicht, der hat gerade Mittagsschlaf. <lacht> Aber Sie haben zu Ihrer Frau immer gesagt, wenn die aus Tuttlingen anrufen,
0: du kannst mich jederzeit wecken. Ich, ja, ich glaube, der, der eine, also Kleinkunstpreis, Deutscher Kleinkunstpreis, da hat der mich sogar geweckt oder hat mich angerufen ganz spät oder auf Band gesprochen, das weiß ich noch, da kam ich nach Hause in, 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 in der Stadtwohnung und da kam ich nach Hause und hatte ja, hier ist CF Krüger. Mhm. Im Unterhaus, mhm. ähm, Lars, ruf mich doch bitte einmal zurück. Ich möchte dir <lacht> etwas. Und ich wusste, dass in diesen Tagen das entschieden wird. Und da habe ich schon passiert. aus seiner Stimme, habe ich gesagt, der ruft mich ja wahrscheinlich nicht an, wenn es nicht passiert ist. Und das war, da bin ich richtig hochgesprungen vor Freude. Also das weiß ich ganz genau noch. Es gibt so ein paar Dinge, die man nie vergisst. Diese, diese Preise sind Selbstbewusstseinsfördernd. Die sind auch, äh, ja, ich bin auf dem Weg weitermachen, 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 aber sie sind nicht Publikumsreaktion, also sie hm. sind Fachjury ja. und sie können auch für sich versiegen, also man kann auch ganz viele Preise haben und die Fachmeinung ist eine ausgezeichnete kann ja, ja aber niemand will ihn hören.
1: Mario Barth wird wahrscheinlich so einen Preis nie kriegen und trotzdem genau. fühlt er zwei Stadien. So, dann, dann das, das
0: geht manchmal auseinander und man kann, na, natürlich auch nicht immer sagen, ja, Mario Barth ist alles Schrott. Das ist, natürlich ist das Schrott, in diesem Fall kann man es sagen. Aber es ist natürlich professionalisierter Schrott. Ne? Ja. Und das ist immer die, man kann sehr kompliziert sein, sehr äh, verquast und sehr, und, und wahnsinnig philosophisch. Aber man ist umständlich und schwer bekömmlich ja. und dann sitzen da die Leute und sagen, ja, mh, mh, aber so richtig Spaß hat es mir eigentlich ja. nicht gemacht. Und dann ist es vielleicht leichter, in ein Stadion zu gehen, wo jemand einen Flachwitz nach dem anderen macht. Die Leute brauchen nicht immer anspruchsvoll. Flachwitz
1: also. ist ein super Stichwort für meine letzte Frage, <lacht> weil wir kommen jetzt auch gleichzeitig zum Höhepunkt und der schlimmsten Klippe in unserem Gespräch überhaupt. Schwitz. Warum
0: machen Sie sich als
1: Mainzer über Wiesbadener lustig?
0: Also die Entwicklung ist ganz, ganz klar so, dass ich das immer weniger mache. Das mildert sich ab.
1: <lacht> ich hätte nur gedacht, dass Sie gleich gesagt hätten, ich war es nicht. Nein, ich hab, habe Verwandte in Wiesbaden. Ja,
0: ich habe, ich habe auch sind Angst Kinder von um meine Verwandten. ihnen geboren.
1: Ja, muss ich noch mehr Preisgeben?
0: Sie werden kein böses Wort in diesem Podcast <lacht> über Wiesbaden von mir hören. Schade, ich, ich hätte ja den
1: über Wiesbaden gehört. Wir Können ja andere Orte einsetzen. Wuppertal.
0: Es ja. gibt keinen Grund für mich, irgendeine Stadt zu beschädigen, denn es könnte ja immer mal sein, dass ich in ihr auftrete und dann äh, ja. wird das rausgeschnitten aus dem Gespräch und mir vorgehalten. Da bin ich sehr vorsichtig und deswegen habe ich auch noch nie etwas Falsches in dieser Richtung gesagt. Ich finde, das, das ist unterhaltungswert. Das ist so, wie wir Nachrichten wahrnehmen von Leuten, die irgendwas behaupten, was irgendein Quatsch. Und so hat auch diese Mainz-Wiesbaden-Geschichte. Ist doch wunderbar. Da, es, man kann immer damit spielen. Ich habe ganz, Nicht ganz vergleichbar, aber ich habe jetzt gestern zum Beispiel bei der Vorpremiere, habe ich gesagt, ich habe diese Vorpremiere, ich habe lange überlegt, ob ich das Programm jetzt schon vorstellen kann, vor ja. Publikum. Aber ich habe dann mit, äh, einem, mit einem russischen Unterhaltungsinstitut und die haben gesagt, es ist überhaupt kein Problem, kann jetzt schon veröffentlicht werden. Radio Eriwan. <lacht> und das ist, ähm, dann, dann ist es dann hat es so ein, also ich ich liebe das, wenn es so einen kleinen Schatten hat. Ne? Ja. von Also nicht natürlich diese dieses äh, Holzhammer-Methode, sondern dass man so irgendwann an einem Abend in Mainz oder in Wiesbaden einmal kurz äh, dieses Problem anreißt, aber mit einer feinen äh, ja, ja. Seite und nicht mit dem Klotz. Nicht dann, mit so einem also, halbstündigen Witz. Ist hier ja. jemand aus Wiesbaden hier, raus! Mhm. <lacht> das ist die einfache Variante.
1: Ja, ihr erster Auftritt als... Äh Fast nachts themensprecher weiß ich noch, mit dem damaligen Oberbürgermeister Helmut Müller, da sagten sie, der kann diesen Abend hier als Fortbildung absetzen. Ja. Das, das war feinsinnig. Ja, ich bedanke ich mich auch. sehr herzlich. Inzwischen sind auch hier die Abrissbagger um uns herum versammelt. Ich weiß nicht, wer es in Auftrag ja, gegeben hat. Wir müssen umziehen. Ja. Trump hat uns Bagger geschickt. Wenn es Ihnen gefallen hat, nicht nur Ihnen, Herr Reichow, dann bewerten Sie uns bitte positiv in den üblichen Apps bei Spotify oder Google Podcast, bei YouTube kann man uns auch hören. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, behalten Sie es für sich. Sie können uns aber auch E-Mails schreiben an online.vm.de. Und ich darf jetzt schon verraten: nächste Woche geht es ins Frankfurter Bahnhofsviertel, auch wieder Offroad sozusagen. Dort äh, werde ich äh, Ulrich Mattner treffen zwischen einem Laufhaus und einer Drückerstube. Das wird also ganz anders als hier in Mainz finden werden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Dankeschön an Lars Reichow. Ich danke Ihnen.
0: Ein Angebot der VAM.